0: Garip zamanlara hoş geldiniz. 2021'in ilk programını yaptık.
1: Bu programda hiçbir şey kalmamış gibi Kopenhaglıların pandemiden dolayı yaşadığı mağduriyeti
2: ve pandemiye verilen tepkilerin yapısal taslifini konuştuk.
0: Evet Garip Zamanlar'ın 2021'deki ilk programına hoş geldiniz. Oldukça klasstrofobik bir 2020 yaşadık. 2021'de bunun olmayacağını ümit ediyoruz. Aslında içinde bulunduğumuz dönemde de çok seyahat etmeye son zamanlarda, hele özellikle son bilmiyorum, 10 yılda, 20 yılda sınırlar, kapılar açıldıktan sonra alışan bir toplumduk. Mutlaka bir yerlere giderdik yani yazlarda, e, uçardık veya <gülüyor> bilmiyorum. Bunu yapamadık. Şimdi ne dersiniz? Uçarıda yani bir bu... başka <gülüyor> yok yani.
1: Malum adada yaşıyoruz.
0: Evet. Gibi var tabii. A- eskiden Gibi Hat- dilerim Sen... Hatırlarsanız eskiden yeşil e, ada vardı. Girne e, Sultanı Parybol, vardı. Evet. Alışkanlıklarımız ee, ben... e, seyahat alışkanlıklarımız da değişti.
2: Size bir ekleme yapayım. Yani Kemal biraz lokallik burgus yaptı ama benim konuştuğum kadarıyla yani bu tabii şey pandemi evrensel bir şey. Bunun etkileri de evrensel. Birçok arkadaşımız var farklı ülkelerde yaşayan. İşte Danimarka'da, Japonya'da, Türkiye'de, Yunanistan'da, İngiltere'de. Hepsinin başlıca şikayeti en özlediği şeylerden biri. de i̇şte, e, seyahat etmek. Dolayısıyla demeye çalıştım bu bize özgü bir şey değil. Yani bütün insanlığın sıkıntılarından bir tanesi şu anda seyahat edememek. Tabii, abi, tabi tam da dediğiniz abi, gibi iki adalı abi. olmamız hasebiyle iki Hah. şekilde seyahat edebiliyoruz evet. biz. Ya uçakla ya deniz yoluyla. Fakat benim konuştuğum insanlar, işte Danimarka'da bir arkadaşımla konuşuyorum, Kopenhag'da. Yani düşünün bir köprüyü geçip Kopenhag'dan Malmö'ye gidersiniz, İsveç'in 3. büyük kentine. Onu bile yapamıyorlar. Yani bu sadece ada olmayla da ilgili değil, kıta Avrupa'sında yaşayıp, Avrupa Birliği'ne dahil bir ülke olup, oranın bir vatandaşı olup, diğer ülkelere gidememek.
1: Hepsi bitti, Kopenhaglı'ya acıyacak. Allah'ım yok hayır şeyi bir demeye çalışırım yani adanın da 3'te 1'in <gülüyor> evrensel,
2: evrensel bir olgu olduğunu e, altına çizmeye çalışırım yani e, bize ya. özgü, bir, özgü e, bir şey değil şeyi söyleyin biliyorum dikkatinizi çekti mi bana çok ilginç geldi şey bağlamına da konuşabiliriz son e, yılbaşı akşamı e, bağlamında da son yıllarda tabi bir son belki de olduğu gibi böyle büyüdü e, şey vardı işte yazda bir yere seyahat etmek. Ben de şahsen de seyahat etmeyi severim. Bildiğim kadarıyla e, sizler de seviyorsunuz. İkiniz de seviyorsunuz seyahat etmeyi. Bu gerçekten çok keyifli bir şey. Bir yere, farklı bir yere gitmek. Dediğiniz gibi belli bir süre sonra aynı yerde kalmak klostrofobik bir duygu yaratır. Artı özellikle de gittiğiniz ülke, ilk kez gideceğiniz bir ülkeyse e, bir e, ülkeyi tanımak, şehri tanımak güzel. Fakat e, şöyle de bir e, menfi Negatifte bir e, yanı ol, vardı bunun. Yani bu gene bize has değil. Daha böyle global bir e, etkisi. Bütün insanlık üzerinde görülen son zamanlarda. E, bir de baskı oluştuydu insanlarda. Yani işte yaz geldi, e, yılbaşı geldi. Keyfini çıkarmalısın, eğlenmelisin, tatil yapmalısın. E, onu da gördük yani. İşte e, bana birçok insan şikayet etti. Zaman zaman ben de şikayet ettim. Aman tanrım yaz geliyor. Bir yere gitmem gerek. Muhakkak yani bir nevi bizim için keyif olan, zevk olan bir şey zaman zaman bir zorunluluk haline de geldi aslında ve içsel bir böyle buyruk, üstten buyruğu da diyebiliriz tabii buna. bilmem siz böyle hiç hissettiniz mi? Mesela bu yıl başında birçok iş arkadaşım şey dedi. Oh be dedi. Kimse dışarı çıkamıyor. Ben de evdeyim. Rahattım. Yoksa durup düşünmem gerekirdi. Nereye gitmem gerekir? Hangi restoranta, hangi şeye? Bunu hissettiniz mi hiç? Merak ettim.
1: Yani yıl başında ben pek bir şey hissetmedim açıkçası. Ama dediğin şeyi anlarım ben söylediğini. Şöyle bir şekilde olabilir. Yani herkes gidemeyebilir. Yani gidemeyenin gidenlere gıpta etmesi bağlamında söylediğin bence şey önemli bir nokta. Sonuçta herkes ne bileyim işte her yıl seyahat edebilecek kadar maddi gücü olmayabilir.
2: Ekonomi. Tamam o boyut. Dolayısıyla
1: evet. yani o ekonomik boyutu önemli. Ve yani işte dediğin gibi belki bazıları... Yani Facebook'tan görüp huylanacağına, <gülüyor> arkadaşlarının orada burada gezdiğini ondan kurtulmuş oldu bu. Biraz yani bir, bir nostalji, artı tarafı oldu. Kapanmanı. Biraz
0: nostalji yapalım. Eskiden hatırlarsanız seyahat, yani bizim çocukluğumuzda bir kere günlerce önceden hazırlıklar, komşularla konuşulur, siparişler alınır, verilir. Böyle bir boyutu vardı. Seyahat sırasında, sonrasında, karşılama, ailecek... Ercan'a karşılamaya gidilirdi. Hele de uçakla yapılan seyahatlerde balkondan el sallanılır, işte hediyeler, karşılama komiteleri falan. Kimler gidecek, kimler gitmeyecek tartışması yapılır. Arabası vardı sığmazdı. Kaçıp bavul vardı. Bu bir ayağı, bir diğer ayağı da gidilen mekanlar. Yani eskiden neydi? İşte İstanbul'a gitmek, Adana'ya, Bursa'ya falan işte Karadeniz'e şimdi hala daha popüler de gitmek çok popülerdi. Böyle çok Avrupa, yurt dışı, Maldivler, özel Orta Avrupa turları falan filan daha kısıtlıydı. Bir üçüncüsü de biraz önce başta da söylediğim gibi. Mesela vapurla seyahat denilen bir şey vardı. Şimdi tabii onun lüksü, konforu, işte şimdi kruz şeyleri başladı. Evet biliyoruz güneyden özellikle bunu yapan insanlar da var ama o zamanlar hani bir de böyle bir boyutu vardı. İşte vapurla hatta arabalı vapurla Türkiye'ye gitmek vardı. Bu da değişti. Şimdi eskiden tabi Larnaka'dan gidişler de yoktu. Şimdi Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayanların bir kısmı bu şansını kullanabiliyor. Pandemiye kadar evet. kullanabiliyordu. Evet. Tabii yani şimdi seyahatlerken arkadaşlar öyle bir noktaya geldik ki zaman zaman bir şehirden diğer şehre seyahatler bile engellenir oldu. Yalnız Kıbrıs adasında değil dünyanın farklı yerlerinde de. Böyle
1: bir dram olabilir mi ya sen Kopenhag'da durun köprünün bir tarafında. Diğer tarafında Malmö'ye geçemeyim.
0: <gülüyor> Adam, <gülüyor>
2: Adam yememiş, içmemiş, ser- dert ser-taş ser-taş yani bunu. Zer biraz tia alıyor ama yani <gülüyor> e, gerçekten de bu şeyin pandeminin evrenselliğini gösteriyor. Yani insanlığı nasıl benzer şekilde etkilediğini. <gülüyor> Bir e, göstergesi aslında. Yok abi ee... benzer şekilde
1: etkilemiyor. Benzer olmayan tabii. E, yani coğrafi olarak bizim e, çok da fazla şeye girmek istemem yani. işte söylenen ya marazi bir toplumu diye. Yani mağdur edebiyatı yapmak istemem ama. Yani biz coğrafi olarak çok küçük bir yerde yaşayarak Ada küçük. Ve adanın şimdi bir daha yani e, son 15 senede 2003'ü Nisan'ından beri adanın tamamını tahayyül edebilmeye baş, başlamışken. Şimdi tekrardan gene o üçte bire kapandık. Bizim mağduriyetimiz Kopenhaglıların mağduriyetinden daha fazla diyorum.
2: Yani, yani ben tabii buna katılmıyorum açıkçası. <gülüyor> Dediğim gibi yani Kopenhag öylesine bir örnek Birçok kişi seyahat edememekten muzdarip. Yani çok büyük bir ülkede yaşayıp da bir şehre hapsolmaktan ya da bir şehrin bir bölgesine hapsolmaktan. Birçok ülkede işte İngiltere'de Eve kapanmalar devam ediyor. Yani evin dışına çıkamıyor insanlar. Dolayısıyla bu e, klasstrofobik durumun e, ben daha evrensel e, olduğunu düşünüyorum ve konuştuğum e, birçok insan da aynı şeyi söylüyor. Dolayısıyla yani e, bize özgü e, bir şey olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Yok abi ben
1: bize özgüdür demiyorum ama biz ekstradan etkileniyoruz diyorum. Şeyden coğrafi durumumuzdan ötürü.
2: Ve siyasi ve sosyalistik. E, tabii
1: politik. tabii yani ya, hepsini bir şeye koyabilerek.
2: Bu şeyi gördüm ben. Ondan bahsedeyim biraz. Connor Maccomart. Muhtemelen İskoç olabilir tabii bu soy ismini anladığım kadarıyla. Onun böyle bir şeyi var. Dedi ya az önce Maraziz falan. Bu pandemiye verilen tepkiler genel anlamda böyle yapısal tepkiler. Melankolik kaybedilen bir nesneye duyulan özlem. Ama yani denir ki işte yaz tutmadan farkı melankolinin. Yaz tutmada... Kaybettiğiniz nesne için ya da insan için üzülürsünüz ama şey daha menfidir o anlamda. Melankoli. E, o ölenle birlikte siz de ölürsünüz aslında melankolide. Dolayısıyla e, melankoliklerin şeye verdiği tepki olarak, pandemiye tepki olarak e, şey diyor işte e, bu adam. Pek bir fark yok diyor pandeminin. Ben zaten e, ölü bir insanım, ölü bir adamdım. Bir de <gülüyor> paranoyakları biliyoruz işte paranoyak biri için de. Şeyi açıklaması şu, bunun olacağını zaten ben biliyordum. Yani hep devamlı şüphe içerisinde.
1: Neydi olacağı?
2: <gülüyor> neydi olacağı. <gülüyor> Takıntılılar için, onlar da şey diyorlarmış, eğer kuralları takip edersek her şey düzelecek. Bunları da görebiliriz işte, birebir bütün kurallara uyan, hatta gerek, uymayanlarla tartışan takıntılı derecede kurallara uyanlar. E, ve en son da işte histerikleri söylüyor. Histerik de çıkıp e, burada e, kontrol kimde diye sorusu soran biri bütün bu şeyleri kim yönetiyor, kontrol kimde diye. Yani bu şey e, pandemi hayatımızı dediğiniz şekilde etkiledi. Yani seyahat edemiyoruz. E, onun dışında başka şeyler de yapamıyoruz. E, Yalnız evren bize
0: özetledin yani Facebook'taki arkadaşlarımın pandemiye verdiği tepkileri ben bu dört kategoriye oturda türde bilirim histerikler var, kuralcılar var, <gülüyor> <gülüyor> i̇şte kim burada otoriteyi, işini yapmıyor, Allah kahretsin <gülüyor> diyenler var, niye <gülüyor> çıkarsınız işte dışarı <gülüyor> işte falan. Yani, gitmiş işte geçen programda da konuştuk, herkes sokakta Allah kahretsin alışveriş yapıyor falan takım. Ama kendi de sokakta, de. Kendi
2: de sokakta. Bu arada bir düzeltme yapayım, Sertaş'la konuşmuştuk. Yani ben böyle şimdi like bir program yapıyorduk geçen program diye. Derler dedim ve kaynak göstermedim. Sertaş bir akademisyen olarak beni uyardılar ki kaynağını muhakkak göster. <gülüyor> o,
1: şey,
2: o kullandığımız kavram yani a beautiful soul, güzel bir can. Yani baktığı her yerde kötülüğü gören ama kendinin de bu kötülüğün parçası olabileceğini tahayyül edemeyen, hep başkalarını suçlayan. Güzel can aslında şeyin Hegel'in terimi, onun kullandığı bir terim.
0: Şunu söylemek isterim. Biraz önce aslında programın başında başladık ee, yeni yılın ilk programı e, diyerekten. Alışkanlıklarımız değişirken herhalde e, yani bu yılbaşı alışkanlıklarımız da değişti. Bir ara çok popülerdi. Herkes dışarı çıkardı. Mutlaka bir otele, bir restoranta falan yılbaşı gecesi gitmeyen böyle sanki bir şey kaçırmış gibi kendini kötü hissederdi. Sonra bu yavaş yavaş da değişmeye başladı. Eş, dost, akraba hep beraber bir yerlere e, gelelim e, gibisinden. Siz nasıl kutlardınız böyle hani sosyal medyada gördüğünüz gibi kebap mı yapardınız yoksa aileler toplanırdı, yemek mi yenilirdi, bir yerlere mi giderdiniz? Hatırlar mısınız çocukluğunuzu?
1: ailece kumarhaneye giderdik abi.
0: <gülüyor> ne diyorsun <gülüyor> ilginçmiş
2: yok abi nakif et sanırım şaka kısmı
1: yani çocuklukta zaman zaman bizim de gidip sefil olmuşluğumuz vardır
0: yılbaşı ananaslı şey <gülüyor> yılbaşı balolarında y- <gülüyor> yemek göllerler yani. önümüze deyor. kaynanmış tavuk pilav <gülüyor>
2: <gülüyor> ya yani herkesin yaşamışlığı vardır da. Şey tabii Sertabçe şey söyledi. O çok doğru aslında. Tabii Facebook değil de daha ziyade görselliğin ön plana çıktı galiba bu Instagram'da daha fazla bu işte gidilen, gezilen yerler, eğlence mekanları, fotoğraflar. Tabii şimdi hikaye uygulaması var, story uygulaması var. Onun da belki etkisi var ama Söylenen şu eskiden insanlar büyük derecede şeyden rahatsız olurlarmış. Yani bir şeyi yapmış olmaktan acaba sınırları geçtim mi? Yani günümüz dünyasında da tam tersi. Acaba bir şeyi yapmadım mı? Yani ben yeterince hayatından keyif alabiliyor muyum? Eğlenebiliyor muyum? Benim de yapmam gerekir bunu. Eksik kalmayalım. Öyle bir baskı. Evet eksik kalmayalım. Öyle bir hüspe. E, <gülüyor> akademik bir açıklama <gülüyor> getirirken.
0: Ama yani yanlış değil tabii. Yani gayet güzel özetledi sevgili Sertaç arkadaşlar. Amiyanet
2: <gülüyor> haberiyle Sertaç <gülüyor> <gülüyor> özetledi.
0: Ama ee, şey de var. Bir yani bir yere gitmek var. değil artık önemli olan. Yani bir yere gidince onun resmini çekmemek. Onu sosyal medyaya koymamak. O yere gidilmemiş gibi, o yaşanılmamış gibi. Sanki biz onu kendimizi gittiğimiz yerde çevremize bakarak değil, sosyal medyada bakıp, ah ne güzel yerlere gitmişiz gibi hissetmeliyiz.
1: Abi ta- tarihe
0: not düşüyoruz o şekilde <gülüyor> Facebook'ta paylaşarak. <gülüyor> Bunu biz bir zamanlar garip zamanlarla tarihe not düşerdik ama eski Japonya'da değil söylenirdi
2: bu. E, sosyal medya falan yokken. Bu akıllı telefonlarda yokken bunlar kameralarıyla gezerlerdi diye her yeri. Hep şey evet. derlerdi işte Avrupa'nın her yerinde Japonlar durmadan fotoğraf çeker kamerayla görüntü alır. muhtemelen Japonya'ya gerildiğinde de o gezdikleri yerleri fotoğraflardan, videolardan görürler diye söylenirdi Japon turistler için.
0: Ben çok merak ederdim mesela gerçekten o kadar yani eskiden şey de vardı böyle hani film vardı ya eski kamera fotoğraf çekerken. Tabii Japonya
1: şeydi sınırlıydı o zaman.
0: Kaç tane tüketirlerdi, naparlardı o kadar fotoğrafı, nasıl kullanırlardı gerçekten merak ettiğimi düşündüğümü hatırlarım.
2: Arkadaşlar size bir anımı anlatayım. Biraz paradoksal bu anlattığımızla ilgili. 3 sene önce ben Japonya'ya gittim. Tabii bu dediklerinizi ben de gözlemledim. Yani fotoğraf çekmeyi seven, video çekmeyi seven, teknolojiye Japonya'da düşkün yapanlar, insandan. Hayır bir yerde e, fotoğraf çekmek istedim de beni uyardılar. <gülüyor> Buradan fotoğraf çekmiyorum dedi. <gülüyor> o bana çok <gülüyor> ironik ve paradoksal bildiğini <gülüyor> dedim. Nasıl bu siz geldiysen bütün Avrupa'da fotoğrafını çektiysen
0: <gülüyor> bir yerde fotoğraf. Bilen mis yani Japonlara bile bilenin bir kıtlıstı gibi. <gülüyor> Şeyi yanıtlamadınız yani. ama çocukluğunuzda nasıl geçirdi yılbaşlarınız, Yeni Yıl gecesi akşamlarınız.
2: Kasvetli abi. <gülüyor> Nasıl geçecek? Evet ya yani evet kasvetliydi. E, genel anlamda sonradan da değişen bir şey olmadı. E, bu ben da sevmiyorum bize kendi adıma yani bilmem
1: sizde ki, nedir durum. Ama ben yani o eğlenmek zorunda olduğun için eğlenmek, tıka basa i̇şte. yemek zorunda olma yani açıkçası zul, zul gel. gelir.
2: Abi, abi işte bahsetti bir yani. yani. Çocukken böyleydi ee... şimdi böyle. <gülüyor> Evet ama yine o da gene bize özgü bir şey değil. Umumiyetle insanlar aileleriyle geçiriyor bunu. Belli bir saatten sonra gene çıkan çıkıyor. Du şu anda kimse çıkamıyor ama. E, çıkan yani...
1: çıkıyor gene gördük sosyal medyada deyip geçelim. Fazla girmeyelim. Evet,
2: Sertaç bilinirmiş.
0: Allah kahretsin kurallara uymuyorsunuz.
2: <gülüyor> <gülüyor> Kategorisi belli oldu. Evet, kurallara uyarsak o takıntılılarda hiçbir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya
0: Gerçekten yani evet garip zamanlardan geçiyoruz. Hani siyaset falan e, konuşmayacağız falan dedik ama yani dünyada da garip zamanlarda. Kurallar, uygulamalar, her şey değişiyor. Sistemin nasıl değiştiğini e, görmek için seçimler olduğu bitti. Amerika'da hala da son ana kadar bütün her detayını sorgulayan, bu yenilgiyi kabul etmeyen bir dünyanın süper gücünün bir başkanı var ve bunu dünya gözlemliyor.
1: Evet, öncesinde de birazcık konuştuk bu konuyu. Yani bana gerçekten inanılmaz gelir bu. Washington Post'ta sanırım ya dünya ondan önceki gün, 10 savunma bakanı, eski savunma bakanı ki bunların içinde cumhuriyetçiler de var. Hatta şeyin atadığı Matiz falan da var Trump'ın. Çağrı yapıyorlar Washington Post'tan. Yani bir an önce bu şeyi kabul etsin Trump ve işte orduyu falan işinin içine katmaya kalkmasın. Sanırsanız ki bir 3. dünya ülkesinde ilk defa darbeden sonra seçim yapılmış da eski general gitmemekte ısrar ediyor. Anlam vermekte ben zorlanıyorum. Çarşamba günü kongre toplanacak. Normalde prosedürel bir şeydi. Seçim sonucunu onaylama. Onu onaylayıp onaylamayacakları konuşuluyor. Ve işte en köklü demokratik kurumların olduğu ve teamüllerin de çalıştığı ülkeden bahsediyoruz. Yani bu son 15 yıl yani finansal krizle başlayan. 2008'teki. Evet. Büyük, büyük... E, büyük, <gülüyor> büyük <gülüyor> buhran. Büyük buhranla. Buhran. Mukayese edilen. Ona da, buna da büyük durgunluk denildi çünkü. E, Oradan itibaren başlayan bir şey var. Kırılma
2: var aslında. Sistem artık yani global sistem çalışmıyor.
1: Ya, özellikle işte hep konuşuluyor ya 2008'deki bu büyük durgunluktan sonra genişleme yaşandı. Yani bir an önce çıkmak için e, çok ciddi paralar harcadılar. Maliye Bakanı Amerika'da mesela başında şey vardı bazuka kullandıydı. 600-700 milyarlık Hank Paulson ama hemen arkasından özellikle Avrupa'da kemer sıkma politikaları uygulanmaya başlandı bir taraftan aslında bankaydıra bankacılara karşı son derece cömertken devletler geride kalanları unuttular ve bununla birlikte de işte bu şey popülizm dalgası e, başladı hepimizin bildiği gibi. Belki gelecek programda bu konuşmaya devam ederek buradan ben bir başlangıç yapayım. Şuna geleceğim. Bundan sonra ne olacak sorusu çok önemli aslında bu pandemiden sonra. Çünkü bir sürü şeyi yani daha öyle demeyeceğimiz şekilde hem ekonomik anlamda hem teknolojik anlamda hem günlük pratikler anlamında bir sürü şey çok ciddi şekilde değişti. Geçtiğimiz aşağı yukarı. Bir yıl içerisinde. Bunun acaba ne kadar kalıcı etkileri olacak? Ya da işte yaşadığımız şeylerde hangileri daha uzun, solu devam edecek diye tartışmalar var. Özellikle ekonomik boyutuna ben bir sonraki şeyde girebilirim programda. Ama şu kadarını söyleyeyim. Mukayese ediyorlar şeyle biraz önce büyük buhrandan bahsettik. pandemiyle mukayese ettikleri işte büyük durgunluk büyük buhranla mukayese ediliyor. Pandemi de 1918'de yaşanan 1 Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan İspanyol gribiyle mukayese Gribi. ediliyor. Hem Dünya Ta- Savaşı hem arkasından gelen salgın ve işte Bu salgından sonra... Umarım sonrası aynı olmaz. İşte sonrasında aslında normalleşme özlemi varken diyorlar... The Economist'ten alıntı yaparım aslında. Çok çok değişik bir şey oldu diyorlar o o dönemde. Çok yenilikçi şeyler yaşandı. Ve 1920'ler aslında sanatsal anlamda falan yaratıcı geçti. Acaba şimdi de öyle olur mu? Bazı şeyler yani insanlar bu kapandıktan sonra belli yerlerde aslında ölümü hissettikten sonra... Acaba daha böyle çılgın bir dönem yaşanabilir mi diye bir şey var. Tartışma tam, var. Bilmem siz de dediğiniz mi? Senin
2: dediğine bir ekleme yapayım. Evet. Tam bu bağlamda işte şey tartışılıyor. Bu pandemi bir olay mı, event mi? Çünkü event'i şöyle tanımlarlar. O event olduktan sonra parametreler değişir. Doğrudan bambaşka bir şeye girilir. De, en fazla hı-hı. verilen örnek Fransız ihtilalidir. Çünkü denir ki evet, dönüm noktası. Mesela önce dönüm noktası ama onu ölçtüğün şeyler de değişir. Mesela Sparta zamanında olan başkaldırılara kimse özgürlük mücadelesi demezdi. Fransız devriminden sonra geçmişte de geriye dönük olarak değişti. Çünkü orada bir event oluştu. Artık hiçbir şey eskisi gibi kalmadı. Sadece gelecek değil geçmişte de değişti. Şimdi bazıları iddia ediyor ki tam da senin dediğin gibi bu pandemi bir eventtir. Tamamen parametre değişecek bambaşka bir şeye girecek Bazıları da diyor ki hayır değildir. Tam da senin örnek verdiğin gibi işte İspanyol gribi daha önce gerçekleşti. Yani bu özgün yeni bir şey değildir. Dolayısıyla o bağlamda bir e, olay da değildir. Ama şey konusuna gelecek olur yani bu sistemin çalışmaması dünyada. Yani onun için de söylenen şu. Değişimlerin olabilmesi için. Bir insanın bireysel değişimi ya da beden ya da sistem. iki şey var derler. İradeyi, rasyonel aklı daima çoğallatan, yar yolda bırakan. Yani bir arzu var bilinç dışımızda. Yani hiç beklemediğimiz anda bizi yar yolda bırakan. sistemler de muhakkak ne kadar iyi olursa olsun bir noktada arıza yaptığı söylenir. Zaten böyle olmasaydı değişim olmaz. Dolayısıyla mükemmel bir sistem yok. Her sistem belli bir zaman içerisinde. Buna dahil dahi. da bazen bir <gülüyor> sistem mükemmel gibi görünmesine rağmen e, aksıyor. Politik sistemler de dünyanın sistemi de arıza gösteriyor. Bir noktada Belki bu olanlar da olur yani artık yeni bir şeyler gelecek arıza göstermeye başladı. Eskiden mükemmel gibi düşündüğümüz, hiç değişmeyecek gibi düşündüğümüz sistemler belki değişecek arızayla.
1: Evet yani tabii buradaki şey bu kırılmadaki eğer kırılma noktası ise bu de bulunmak isterim ben umarım yani iyi yönde evrenin terminolojisini kullanmak gerekirse müspet yönde bir değişim olur menfi olmaz yani sonuçları. Yani önümüzdeki herhalde bir sonraki sınav iklim değişikliği konusunda olacak. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda olacak. Belki başka bir programda da bunu detaylarıyla
2: konuşuruk. Bırakayım. Evet,
0: birçok birçok mevzuya girdik zaten. Ee, evet. Keyifli bir ilk evet. program oldu.
2: Evet. evet çok keyifli oldu. Kısa, kompakt, güzel oldu.
0: Bir sonraki programda görüşmek üzere.